0: Så so dette is Richard Wiseman, autoren. Dette er Alan Moore, og du er løsning til... To... James Rani, og so, du er løsning til
1: Unillustrated Science. Du leker jo... Nei, du leker ikke gud.
0: Kan uh, kurere kreft om fem år. For meg
1: er vel dette like nyttig som homöpati. Det er sammen med jeg kan ikke lage en hår til planet. Nei. nei. nei.
0: Uillustrert <laughs> vitenskap.
1: Uillustrert vitenskap. It works,
2: I dagens sending presenterer vi Ulustrert vitenskaps første radioteater Hvis du også har lurt på hvordan du vil fungere som en plante Må du ikke slå av radio nå Ja, hei, og velkommen til en ny sending av Ulystrert vitenskap Jeg heter Hogne Jørgensen, og i dag har jeg med meg
1: Hei, uh, Agnes heter jeg
2: Ja, uh, og vi har en til her Ja, vi må ikke glemme meg, Øyvind heter jeg som alltid Ja, uh, og du tror det blir en bra sending i dag også?
0: Tror det blir det... en veldig bra sending jeg er faktisk helt sikker på det
2: Ja, og hva har dere forberedt til i dag?
1: Nei, du kan
0: väl si først, Agnes?
1: <laughs> jeg har varit veldig uh, syk, det synes jeg. så jeg har, det har blitt litt sånn kort. Men jeg har satt opp et skjult kamera bak en stein, uh, og dere får høre Ule Stils første uh, teater, radioteater på så det blir väldigt spennende.
0: Det blir veldig spennende. Hva ja, jeg har, har dessverre ikke noe radioteater. Jeg har en god gammeldags reportasje om uh, hvorvidt det er mulig med fotosyntese i mennesket. Ja, det blir sikkert spennende. Og du får
2: selvfølgelig litt forskningsnytt og litt synsing og litt annet. Men eh, da får vi sette på litt musikk. Eh, nå kommer Warm Water av Banks.
0: Fra celler i havet til menneske i dag har veien vært lang. Men alle dyrene på denne strekningen har hatt i hvert fall en ting felles. Nemlig det å spise. I motsetning till de fleste planter får vi hovedsakelig energien vår fra å spise andre skapninger. Men nå i dags blir jo folk mer og mer redde for mat, så kanske også dette vil endre seg. Kanskje vi heller skulle prøve oss på fotosyntesen? Men da hur du kanske på om dette i det hele tatt er mulig. Faktisk så finnes det flere dyr som driver fotosyntese. Men dette brukes vanligvis som en reserveløsning. Elysia sjøsneilen både spiser alger og benytter seg av deres evne til å drive fotosyntese. Faktisk så kan disse sneilene klare seg i hele ni måneder på fotosyntesen alene men så er det jo heller ikke stort større 30 mm. Mennesket derimot kan dra helt opp til 2 meter og mer, og vi trenger naturligvis derfor langt mer energi. Vi har heller ikke mulighet til å ta opp til fotosyntesedrivende organellene, slik som sjøsneilen. Gitt at et menneske av gjennomsnittlig høyde derimot lært seg å drive fotosyntese, ville en time i sola var gitt like mye energi tilsvarende sjette delen av et æpple. Og dette på bekostning av at du måtte drikke langt mer vann. For å få fått i oss de 10 000 kilojulene gjennomsnittsmennesket krever i løpet av en dag, måtte du ha spist tilsvarende 25 æppler. Dette betyr igen, at vi måtte ha varit 150 timer ute i sola i løpet av et døgn og det kan du bli litt vanskelig. Så fotosyntese er nog ikke et ideelt substitut for å spise. En så småspist man måtte være. Derfor er det kanske best å fortsette å spise. Ellers kunne vi alltid så prøvd å putte flere timer i døgnet.
2: Ja, där fikk du litt om fotosyntese i mennesket, og var at Tror du det er enklest? Tror du det er lettest å putte litt flere timer i døgnet, eller er det den andre løsningen?
0: Nei, det er egentlig litt vanskelig å si. Det har jo sine fordeler og ulemper, fordi det gir jo ikke så mye energi, som fotosyntesen fungerer hos de fleste planter. Men det er muligheter for at vi kanske kunne oppnå til en annen måte å drive noe tilsvarende fotosyntesen på. Hmm. For dere har kanskje hørt om melanin,
2: ja det, er... ja,
0: det er jo det som gör oss brune uh, mm. Og allt det der, der. Uh, Og beskytte mot uh, Forskjellige typer stråling og sånt uh, Men uh, det er noen uh, Virket som litt tvilsom forskning ja. Det var en eller annen meksikansk leger uh, Som uh, kom fram til at uh, Melanin har en Usett van altså, Kan absorbere all energi Fra forskjellige typer stråling Og gi det ut i kroppen Helt som det mm. Ja, så det er du, ingen du, andre som har oppdaget det før ja, nå da, men.
2: Du tviler litt på den mek meksikanske forskningen Det er ikke helt kvalitetssikkerhet
0: Nei, det, det, det virker ikke helt, uh, helt sant nei. nei
2: Og du bruker også et litt vanskelig ord Som jeg vil bare få uh, oppklart uh, Organelle, hva er det for noe?
0: Nei, du kan jo se på det som uh, cellenes organer Det er jo det som får dem til å alle, ha alle de funksjonene Altså gjøre allt det de vill gjøre da for eksempel lage proteiner og sån ting hmm.
1: ja. hvordan har du seg at denne sneilen, hvordan er den lærer seg å fotosyntetisere bare ved å spise planter? Vi lærer jo ikke å fotosyntetisere vi selv om vi spiser planter.
0: Nei, vi kan jo ikke det. det hadde jo vært veldig kjekt å lære seg, men det er jo noe som det er vel bare å innse at det er innebygd i sneilen, eller hva jeg skal si. Fordi det den gjør er jo det at den tar tak i algene med munnen, og i stedet for å liksom spise hele greia, så tar den bare suger ut innholdet, alle de her organellene som vi snakket om. så de som driver med fotosyntesen, øh, klarer den faktisk å absorbere in i sine egne celler. Den lever virkelig opp til
1: ortaket du blir hva du spiser.
0: Ja, faktisk. Mm. <laughs> og det som er litt kult er at den begynner jo med å være gul, før den får disse kloroplastene som den heter, og de som driver fotosyntese. Men etter hvert som den spiser mer og mer av disse, så blir den faktisk grønn. Så det er mm. Og den kan leve ni måneder på bare å spise så fort den har fått nok kloroplast.
2: Men jeg skjønte ikke. har den klorofyll i sig Eller er det bare at den klarer å dra ut fotosyntesen på en måte de algene?
0: Det er faktisk bare at den drar det ut fra algene. Den begynner ikke med noe som helst av klorofyll eller kloroplaster eller noe sånt.
2: Men eh, detta vill inte fungera för människor i det här helt tatt, ju ansett.
0: Nej, då på egen hand. Då tror jag vi måste finna på något nytt. Ja, så vi
2: vi manglar rätt lant där som där det är något som manglar. Ja. Då fick du lite om fotosyntes fotosyntesen. Eh, men då får vi sätta på en vad mer uh, musik. Här är Snake Dog av Together Pangea.
1: Hansefluenes parringsatferd er ganske mangfoldig og interessant og har blitt mye studert. Det er vanlig at Hanne gir hunden et bytte som hun forteller under parringen, en bryllupsgave. Hanne er ikke selv et rovdyr, men spiser nektar og lignende, mens de fanger forskjellige insekter som de gir til hundene, som bryllupsgave.
2: Hei. Hei du. Har ikke jeg sett deg før?
1: Eh, nei, jeg tror ikke det.
2: Jo da, du var på innflyttingsfesten til Erna. Eh... Men du... Jag har tagit med en liten gave. Det är lite insekter jag fant på vägen hit som jag packade in i mitt eget analsekret. Vill du som har klippt på den eller? Åh,
1: oh, oh, ja, det vill jag gärna. Kan jag se? Eh, då pakket väldigt gott in alltså jag. Jag måste bara packa upp lite. Eh. Uh, uh, vad vad gör du? Vad är det du gör? Ah, uh, i helvärden, vad är det du gör? I mellantiden i en annan insektsorden. Uh, hej checkan. hej uh, hvor du på vei, han?
0: Jeg tenkte
2: jeg skulle ut og sjekke noen damer.
1: Åh, men du trenger jo ikke dra så langt for å sjekke damer. Jeg er jo her nå.
2: Men så bred skulder du og så håret til bein. Men det er bare i det. Jeg hadde egentlig tenkt å gi den lille gaven til en bra dam på byen. Men du får vel få den, da.
1: Åh, takk!
2: Jeg synes noe enklere enn deg, myntlige mannkaren jeg satt på i bussen forrige uke. Men hei, strykker <laughs> Ja, der fikk du ulystert vitenskaps aller første radioteater. Men jeg må egentlig spørre, hva var det vi egentlig hørte her, Agnes?
1: <laughs> det var dansefluene mine. Og det er ikke bare dansefluer, men også edderkopper og litt sånn forskjellige insekter. De har en litt sånn spesiell parningstrategi som dreier sig om at de gir... Altså, ja, kort sagt da, at de bytter gaver mot litt seksuelt samkvem. Eh, og for noen insekter, som dansefluen, så dreier det seg om å pakke inn denne gaven eh, så godt som mulig. Eh, og det er gjerne da noe spiselig da, som for eksempel et litt mindre insekt eh, eller noe sånt nå, som de da pakker inn veldig godt. Eh, slik at hunden som får gaven bruker veldig lang tid på å pakke opp gaven, og han da kan pare seg med henne mens hun pakker opp.
2: Ja, Eh uh, ja, det, det, det skjer helvete ikke her hos mennesker, men eller har kanskje skjedd det også, det är inte vet jag, men uh, ja.
0: Ja, du måste bara du må bare holde dem upptatt, helst de bara den här och så bara yeah! ja. <laughs>
2: Ja, men var med sånn juks og sånne ting når du gir bort til seg gavene?
1: Ja, fordi det var jo det aller siste vi hørte her da det er det noen enkelte hanner de känner jo til hverandres strategi og de kan på en eller annen måte late som de er damer for å locka andre hanner med gave og så stikker de av med gaven da som de har tenkt å gi bort selv for det här er veldig gunstig for handen fordi forskere har funnet at gamle hanner de får ofte parre seg lengre og oftere, og så kan det også hende at avkommet får litt bedre overlevelsesjanser, dersom moren har fått seg et skikkelig måltid underveis i mm. unnfangelsesprosessen.
0: Så hun driver faktisk og spiser mens alt dette pågår? Ja. Å, det, høres jo, det høres jo ut som drømmen, det.
2: Ja. Ja. Nei, jeg klarer å bare se for meg mennesker jeg, som holder på med alt dette her, og det blir bare absurd, men ja.
1: Ja, det är ganske ganska speciellt. Så det är ju insekter har väldigt många olika parningsstrategier, men det er ju ganska hyggligt då. det visar sig också att det inte är så mycket juks, alltså att de de kunde ju valt att bara packa in inte nog en sån helt ubruklig gåva, men når forskere har sett på det här så har de funnit at alle packningarna innehåller eh, ordentlig mat då, att det är inget tull.
2: Ja, för att evolutionmässigt så har det lönt sig på något sätt för avkomma att de faktiskt har ätit i mat sån att avkomma blir friskere
1: Ja. Mm. Ja. Så där är väldigt hyggligt då att världen är lite. Det är evolutionistiskt gynstig, det är ganska gynstig att du Faktisk är lite snäll. Mm. Och det ordentligt.
2: Ja, det, det får vi faktiskt höra lite mer om senare i sändningen. Ja. ja. Eh, men då får vi komma oss videre Eh, nå får du on en on av Snake hips. Uillustrert videnskap presenterer Forskningsnytt. Forskningsnytt. Forskere ved University of Pennsylvania har nå publisert en matematisk forklaring på hvorfor generositet er en så god strategi for evolusjonær suksess. De fant ut at på kort sikt og med en gruppe på få organismer lønte grådighet seg. Men på lengre sikt, og i større grupper, viste modellen at generositet og samarbeid var den eneste strategien som var evolusjonært robust. Kort fortalt er den matematiske modellen som forskerne nå har laget en mer avansert versjon av tankeeksperimentet Fangens dilemma. Han lenge trodd at Gardiner-frosker ikke kunne høre ettersom de ikke har ører. Derfor ble forskere overrasket når det viste seg at de faktisk har hørsel, og et mysterium var dukket opp. Inntil det ikke lenge etterpå tok en røykenundersøkelse av frosken. Der fant de nemlig ut at selv om den ikke har et ytre øre, så har den et indre øre. Og for at lyden skal komme dit, kommer den gjennom munnen på frosken, og hulerommene i kroppen fungerer som forsterkere. Forskere har nå gjort et estimat på at det finnes minst 320 000 virustyper i pattedyr som ikke er oppdaget enda. De fant tydelige tegn på at disse virusene kan gi oss viktig informasjon som kan hindre store utbrudd, – og pandemier blant mennesker i framtiden. Og prisen for å oppdage disse virusene? Cirka 40 milliarder kroner. Dette hører kanskje ut som en stiv pris, – men det er likevel bare en brøkdel av hva som for eksempel en stor pandemi som SARS kostet samfunnet. Så det er kanskje det likevel. Ja, der fikk du forskningsnytt av meg, og den første saken den handler om generositet, og hvorfor det er evolusjonsmessig lønnsomt.
0: Men kan jeg få skyte inn en liten sak her? Ja. Er, altså, du snakker om fangens dilemma, hva er det egentlig?
2: Jo, jeg, jeg hadde egentlig tenkt å forklare det, men det tar litt tid, så jeg bare ventet med det til dette stikket etterpå. Ja. Um, fangens dilemma, uh, det er slik at Eh, fangene står overfor Et, eh, ja, et valg de kan enten velge, Det er to fanger da. Eh, de, Og da kan de enten velge Å tyste Eller å holde kjeft eh, Og da er det bygget opp slikt At hvis eh, Hvis den ene tyster på den andre Så vil den som tyster Komme ut og slippe eh, I 0 år i fengsel Mens den andre blir straffet eh, Ti år i fengsel mm. eh, Men hvis da Ingen tyster Så vil begge to bare få ett års fengsel Men det vil få fengsel Så det vil altså Egentlig sig seg å sladre For da vil du få null års fengsel men den andre vil få 10 års fengsel ja. Men problemet da er Hvis begge tyster på den andra. Så vil begge to få Fem års fengsel
0: Ja, så du må, du må Egentlig bare stole på den andre i så fall
2: ja, og det er her, her kommer inn da, dette her med generositet og samarbeidsvillig og så videre at for dig individuellt så vil det jo lønne sig å tyste på den andre, for du vet jo at du får du, du kan jo ikke styre vad den andre gjør Nei. så du vil jo da uansett bare få null eller fem års fengsel for at du vet jo at det andre tilfellene ikke er tilfelle, men det vil jo den andre tenke også eh och visst bägge tänker egoistiskt i den här så vil de ändå upp med fem års venshelvar.
0: Mhm, mm. men ja, for her, jeg för det här jag skulle lite evolution i det fjärre her. Eh vad är det som vad är her? som altså, löndar det som liksom är känt för att ja som människa så... har gjort i det här situationen ofta?
2: Jo för att människan har ju väldigt det har ju lyckats bra i evolutionen och det de har jo löst detta här med at de samarbetade mer och er veldig generøse Og når du tänker over det Så er du egentlig på en måte litt instinktivt Generøs det at vi har en gledesfølelse Når vi gir bort ting Og det er jo egentlig litt sånn irrasjonelt At hvorfor av verden skal man føle glede når man gir bort ting Når man tänker på evolusjon For det gir, de gir jo ikke deg noe tilbake igjen Og gir fra deg ting som du egentlig hadde fra før Nei. Men det er da Dette samspillet da Hvis hele samfunnet er bygd opp slik At folk gir uten å forvente noe tilbake
1: så vill det vara lönsamt för
2: alla samman.
0: Ja, det är ju där problemet kommer in då. Det är inte nödvändigtvis alltid sånt där väl.
1: Men tror du att man ger bort gåvor för att vara snäll eller blir man glad för att man tror att andre vill synas att du är snäll?
2: Ja, jag har ju alltid tänkt i alla fall det att um, du har en baktanke med det för att jag tänker lite sån evolutionistiskt att du kan ju inte bara ge ifrån dig ting och inte förvänta något tillbaka. Det det vill ju vara ja, du vil jo dø ut hvis du på en måte bort ting uten å få noe tilbake på en måte.
1: Så altruisme finnes egentlig ikke, så alt, alt har på en en liten baktanke.
2: Jo, men så er det evolusjonen har bygget oss opp på en litt sånn rar måte, så vi instinktivt er plutselig mer gavmille än det vi tänker, hvis vi tenker fornuftig da. Mm. Så jeg tror alle har en sånn følelse av at de har lyst til å gi bort ting, og får også glede av det men det er da evolusjonen som er gjennom mange år har byggts opp på denne måten. Så i et veldig lite samfunn, så vil ikke dette være lønnsomt. Hvis det bare er personer, så kan du være veldig egoistisk og beholde alt. Og da kan du en andre fortsette å gi deg ting uten at du gir noe tilbake igjen. Og det vil jo være lønnsomt for dig, men ikke lønnsomt for den andre. Men i et større samfunn med mange individer, individer, så vil det være lønnsomt for alle å være generøse og gi bort ting.
0: Hmm. Uh. Men uh, jeg drev å tenke litt på... Uh Kanskje, altså nok om denne her fanget stillemassaken For du snakket noe om frosk øh, frosk også Som ja. øh, altså, de hører med munnen, sa du? Eh, ja også, eh. altså, Fordi jeg drev og tenkte på øh, Vi kan jo se, hunder kan også se Men det sier seg at de bare ser i svart-hvitt Er det noe sånn tilsvarende med, med frosken? At den hører på en annen måte? Eller altså, at det er annerledes? At eh. den ikke...
2: Ja, den har da bare Et midt indre øre. Vi har jo da på en måte to ører mm. Og den, den har jo ingen yttre Men den har et midt øre eh, Som tar inn lyd fra munnen eh, Og den kan ikke høre alle frekvenser det jo, ja, Ingen kan høre alle frekvenser Nei. Men den hører ganske få frekvenser Men den kan høre andre frosker Så ja. det, det er jo noe evolusjon i det bildet her også da.
0: Vet du hvordan det er med sånn Råfdyr og sånne ting da? Eh,
2: det som i hvert fall har skjedd der er at ø, de har, ø, disse froskene finns på Seychellene, eller en sånn liten øy i Afrika, ø, og har vært veldig isolert fra ø, andre rovdyr og sånne ting. Jeg vet ikke hva slags rovdyr som finns der, men den har jo i hvert fall tilpasset seg ø, omgivelsene sine der. E, og av en eller grund så har de ikke trengt ører, eller ikke utviklet ører, slik at det har vært lønnsomt nok å få yttre som nesten alle andre dyr har.
0: Mhm. For dette gjelder vel, de fleste, gjelder vel alle frosker, gjør det ikke? Eller er det bare denne typen frosker? Det
2: er bare denne typen, eller disse gardener-frosker. Og disse finnes bare på seiskjellene. Vanlige Froske vill ha ører. Så, ah. ja. Selv om ikke jeg ikke har lagt merke til så veldig godt at de har ører. Det må,
0: ja, det må jeg faktisk innre på, da. jeg har ikke visste. Eller nå har jeg ikke gått og lett heller da. Men. Nei.
2: Og den siste saken, det var da dette här om virus, som de har da gjort et anslag i som kom, høres ut som kommer litt sånn ut fra det blå.
1: Ja, vet de, Jeg lurer på hvordan de vet dette tallet der som jeg selvfølgelig ikke husker akkurat Nei. nå, men det er det var et som det de, sånn absurd høyt tall.
2: Ja, det det har da kommet fram til at det må være minst eh, 320 000 virusarter som ikke er oppdaget enda. Eh, og de har da brukt statast, statistisk analyse for å komme fram til dette tallet. Eh, så det de gjorde, det var at eh, de dro et sted til regnskogen eller et eller annet, det husker jeg ikke. Og så testet de diverse pattedyr. Jo, de testet noen flaggemus. Og så fant de ut hvor mange, og så testet de alle de virusene den hade. så fant de ut hvor mange av disse virusene er kjente, hvor mange av disse er ukjente. Og så har de da brukt statistisk analyse och funnet ut, ja, og bare antatt att dette vil gjelde alle andre pattedyr. Det er jo det man gjør i statistisk analyse, man bare antar at vi ser på et gjennomsnittstilfelle Og da regnet frem til at det må være Minst 320 000 arter Så det kan være flere Men det de trodde før er jo at Det kunne være opp i milliardetall av virus ja. Mens det da Kanskje bare er noen hundre tusen
0: så, så Det var ikke så absurd Nå kan man, kan man slappe av litt grann ekstra kanskje?
2: Ja men det, det de også finner ut er jo, de har jo også gjort enda mer statistisk analyse, de har funnet ut hvor mye penger har vi brukt på dette her, og så kommet frem til hvor mye penger må vi bruke for å finne alle virusartene, og det er jo, det, det, det de kom frem til var jo da 40 milliarder kroner, som høres veldig høyt ut, men det er ikke egentlig veldig høyt når man tenker på hvor mye penger vi bruker på pandemier og sånt. For hvis slår ut en pandemi, så vil man bruke mye, mye mer penger enn 40 milliarder. Så på den måten så burde egentlig denne forskningssaken komme fram i lyset og vise at vi faktisk burde bruke masse penger på å finne alle disse virusarterne og få litt mer informasjon om det. Og det i lengten vil være lønnsomt, samtidig som vi vil slippe større pandemier.
0: Å, oh, men da kommer jeg til å tenke på noe. Får jeg komme ett lite sidesprang her, kanskje? Ja. For eh, apropos penger brukt på forskning, jeg hørte, om, eh, jeg hørte nylig om et forsøk som har blitt gjort på pingviner. Det skulle finne ut hvorfor de gikk så rart. Mm. Og så brukte det jeg tror det var oppi 10 millioner kroner. Altså. Og etter å ha forsket lenge og vel, det gikk over mange år, altså, mange penger som gikk, så fant de ut at det, det er fordi det har så korte ben. <laughs> ja. Så kanske ta de pengene som gikk dit Og heller send dem over på den forskningen som du snakket om da.
2: Ja, for dette, kan være, dette, vil være, dette vil redde mange liv Og det vil bedre økonomien vår i framtiden, Da det en gang kommer til å slå ut en pandemi Og 70% av verdens pandemier forårsakes av virus Men det er da bare problemet at noen må jo faktisk gi disse pengene I første omgang
0: Ja, det høres ut som et litt sånt førevareprinsipp det ja, litt sånn, litt som, sånn typisk Norge, egentlig
2: Litt sånn global oppvarming også Ingen vil ta på seg problemer og vet at Det vil bli veldig mye dyrere i fremtiden Hvis vi venter med dette her og ikke gjør noe nå Ja <laughs> eh, Men da får vi sette på enda litt mer musikk Nå kommer Dance Apocalyptic Av Chanel Mona Dance
0: Apocalyptic <hå> make her Dance Apocalyptic down, make her Dance Apocalyptic latent so compression expansion of the longitudinal waves caused the there, the particles. Ulostret vetenskap.
2: Ja, då har vi kommit til synsespalten, va? Eh och idag kan du börja Öyvin.
0: Ja, for jeg fant fantu en liten sak som jag tycks var väldigt morsig. Og det är ju det at... For det, var, det skjedde vel for tre år siden Så ble hockey-sveisen ulovlig i Iran <laughs> ja. Og dette skjedde jo For å stoppe kulturinvasjonen fra Vesten da. Kanskje noen år for sent Ja, men, det er litt noen år for sent ja. Bedre sent enn aldri <laughs> ja.
1: Kan jeg ha flertet smette inn der Med en litt lignende ting I dag så er det faktisk Akkurat 315 år siden Sar Peter den Store førte inn skatt På skjegg og det var litt av samme årsak, for, at, for å på en måte få folket til opp i de asiatiske vanene sine, eller innflytelsen fra Asia, så ble det skatt på skjegg. Jeg det er veldig, veldig morsomt.
0: Ja. Så der historien gjentar seg selv, gang ja. på gang.
2: Men hvor lenge er det til, var det Irak? Ja, var
1: det var Iran, faktisk. I
2: Iran, ja, selvfølgelig. I 2010. Uh, ja. Men hvor lenge er det til de forbyr dubstep og litt, andre, litt mer moderne?
0: Nei, det blir i hvert fall noe, 20 år, tror jeg. Så fort, ja, la oss si en... Det kommer jo an på hvor lenge Dømsteppet er populært, da. Sånn kanskje 20 år etter det slutter å være populært. Ja. ja. <laughs> Men, um, altså, jeg drev og tenkte at... Um, hva synes du egentlig om det her, Agnes? Fordi... Det er jo helt på jorda altså, Si at du går på et fly i 1980 i Norge Og så ender du opp eh, På et fly Og så ender i Iran i 2010
1: Bare sånn veldig, veldig lang tur Med,
0: med ja. hokkisveis ja. ja. tror, tror du at dette kan bli ett stort problem? Tror du at hokkisveisen Er ett problem i dag?
1: Uh, om den er, Jeg vet ikke om den er et stort problem Jeg tenker heller på hvor overlevelsesdyktig den er Hvordan den kommer til å overleve påkjenningen Det vil være for den med det forbudet med HockeySveis Jeg har faktisk ikke sett HockeySveis på, på veldig lenge Den er liksom litt sånn museumsklar, føler jeg HockeySveis nå Jeg lurer på om det ikke er det Men jeg kan identifisere
0: meg med at den blir ulovliggjort, altså ja. bare sånn for Ja,
2: da, den burde. De, jeg mener jo Iran gjør helt riktig der, og forbi det. Men det kanske lite litt andre årsaker av ja, de, den årsaken de oppgjør.
1: Men vad er på en straffen for å ha hakesveis? Er det sånn at du må sitte med en narrehatt på en høy stol midt i gata, eller er det, er det en sånn dødsstraff? Hvor alvorlig er strafferammene her, på en måte?
0: Vet du hva, det vet jeg faktisk ikke. Det hadde jo vært veldig interessant å vite. <laughs> ja, ja, kanskje, uh, det hadde jo vært morsomt å ta på seg Håkessveisen og så ta en tur og sjekke, liksom. Uh, men det er jo litt kjedelig hvis det viser seg å være en streng straff.
2: Ja, det er kanskje ingen som er straffet den nå. Så...
0: Jeg tror ikke det. Uh, jeg ja. tror, tror det satt en pen stoppe for Håkessveisen, altså.
2: Ja, så hvis noen av lytterne har lyst til å sjekke hvor mye straff det er, så kan de gjerne dra ned til Iran, og så kan dere sende... Send en mail tilbake igjen og si hvilke, hvor mange år straff dere fikk.
0: Send gjerne bildet også, for så vidt. <laughs> ja, en snap. Send
2: en uh, snap. Ja. Uh, men da får vi ta og synse litt vi også, Agnes. Uh, skal du begynne?
1: Ten, uh, skal vi se. Jeg tänkte at jeg kanskje skulle synse litt om at... Uh, um, jeg leste litt om det. Du var på ferie der, Hågne. Hva heter det stedet? Gibraltar? Skibraltar. For ja. det, det er jo et sånt uh, litt... Um, hva heter detta Ja, det är det stradet mellan Medelhavet och Atlantraven som för som sånn, 6 miljoner år sedan var det väl så var det väl att det det stradet alltså det, 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 det var tett der, og det på något sätt är ett sånt var det täppt där och det förde till att Medelhavet alltså hela Medelhavet fördampade. Og så leste jeg eh, for ikke så lenge siden at eh, i relativ geologisk när framtid som vi ser som cirka et par tusen år frem i tid, så, kan det samme, så vil det samme skje igjen. Eh, så det er jo ganske spennende. At, for det er jo ganske omfattende at hele Middelhavet fordamper. Bare sånn i løse lufta. Jeg lurer på hvor lang tid det tar egentlig å fordampe hele Middelhavet.
0: Vel, det er utrolig kjedelig hvis du er midt ute på havet i båten din, og så må du gå hjem.
1: Ja!
2: ja. Du tror det skjer så fort.
0: Nei, jeg har kanskje mindre tvil der Nei, jeg tror kanskje
2: det tar noen millioner år Og det er kanskje ikke vår levetid vi får se dette her altså Selv om det ville vært kanskje et spektakulært uh, syn
0: Det hadde jo vært veldig gøy å bare se Midtlave fordampe foran deg Sammen med ferien din, kanskje
2: mm. Ja, eh, men da får vi sette på litt mer musik, eh, Før vi skal synse lite mer eh, Nå kommer High Art av The Dream
0: I'm, I'm, I'm tired of talking about it Let's do it
2: Ja, då var vi tillbaka i synsespalten, og då var det min tur. Eh och idag så har jag tänkt till att synse lite om prokrastinering. Yay. Jag har ikke prokrastinert for att lage denne eller för att finna information om prokrastinering, men ja, eh kan först först se si vad prokrastinering er for de som inte vet vad det är. Eh det er då att utsetta ting helt till du ikke kan utsetta det längre. Uh, og det er et veldig typisk uh, studentsyndrom for oss studenter For uh, det, det er veldig fristende å vente med ting uh, Helt til du ikke kan vente lenger
0: uh, ja, Jeg føler at det gjerne er ved å Ikke bare å ikke gjøre det Men å gjøre noe annet i stedet for,
2: ja, for Dersom,
0: du... altså, Det er jo en kjent sak at uh, man tar gärna och parrar väldigt mycket sockar, vaskiga golvet, vaskiga. Jag hörte om en som vasket bak doen sin i examensperioden. <laughs>
2: ja, det får gjort mer effektivt, men det är ju andra som eller jeg på den moten. Jag har heller sån 5 minuter på Facebook som ikke blir fem minuter, men förvälla at det bara jag kcheckar kcheck så kan vi så kan vi börja. Men så blir det gärna lite längre och du får aldrig bint.
1: Det höres ut som väldigt lit kanske lite mer en vanlig prokrastinering för det du prokrastinerar med att rida så er jo det ganske fint, for da på en måte gjort noe som er ganske nyttig. Da. Men ja, Facebook det er jo en veldig sånn, stor tidsstiv. Da. Det er veldig merkelig hvordan tiden flyr når man er på Facebook, for det er jo, det er jo ikke, det er ikke det samme som å se inn i en vegg, selv om det noen ganger virker sånn når man titter inn mm. på Facebook.
2: Ja. Men jeg har tenkt å forklare litt av psykologien bak. Eh, Prokrastinering. Uh, og det er egentlig en slags uh, mellom, uh, det prefrontale eller din prefrontale korteks, som er da en del av det høyre stående hjernen din, uh, som har litt, ja, litt mer funktioner. Uh, funksjoner, uh, og det limbiske systemet ditt, som er da den litt mer primitive delen av hjernen din. Uh, og den primitive delen av hjernen din, den vil gjerne spille Angry Birds og gå på Facebook, mens den mer høyrestående prefrontale korteks, den vill heller at du skal gjøre noe nyttig. Eh, Og så kan du kanske spørre deg, hvorfor er det da, hvorfor vinner nesten alltid det limbiske systemet da? Eller hvorfor ender vi nesten alltid opp med å gjøre noe, ja, gå på Facebook eller noe sånt, i stedet for å faktisk eh, gjøre noe nyttig. Og det har med en an del av hjernen, som heter amygdala. Og den eh, den justerer da frykt og angst og det er da frykten for da at du skal misslyktes eller at du ikke gjør noe bra henger här her da sammen med for at hvis du er redd for at noe kommer til å gå dårlig så venter du gjerne med det og dette henger da enda mer sammen, jeg skal ikke forklare alt for mye men perfeksjonister for eksempel de vil da få en bedre følelse hvis de venter med noe Uh, og så blir det bare halvbra For at da vet du at Jeg kunne egentlig bedre Men det var bare det at jeg fikk så dårlig tid Eller hvis du hadde begynt litt tidligere Så hadde dette her blitt mye bedre Og da ville det ikke føles som at du har misslykket like stort da, Som om du hadde begynt tidlig Og det fortsatt hadde gått dårlig Så
1: perfeksjonister vi... de prokrastinerer mer?
2: Uh, ja det, det kan hende det uh, Jeg synes nå egentlig alle nesten prokrastinerer Det er Cirka, det det er sånn gjort et anslag på att cirka mellan 80 och 95 av studenter faktisk prokrastinerar. Så oh, ja. <laughs> det de fleste gör det. Det är kanske inte så överraskande för oss studenter för att vi är vanda till det, men det er en väldigt stor andel når det egentligen er så lite effektivt. Du borde ju egentligen begynne väldigt tidigt. Men det
0: där som du säger att uh, jag hörde jag överhörte en fyr si att uh, skulle önska at uh, examen hade varit en dag senare som kunne ha begynt å lese en dag senere.
2: Ja, for det er sånn, jeg rakk ikke helt å lese om alt, men, og da, hvis jeg hadde hatt eksamen litt senere, så hadde jeg rukket Men det har kanske litt med når du begynner.
0: Ja, jeg er jo veldig, veldig ikke nødvendigvis så glad i, men er väldigt flink til å prokrastinere. Jeg gjør det stadigvæk, senest rett før sending. Mm. <laughs> ja. Nei, jeg
2: føler også det er litt samme effekten når du legger det, for at du du, når du får for lite søvn, så skylder du aldri på att uh, at, uh, du har uh, da, da vil du heller sove lenger om morgenen enn det å legge dig tidligere Så mm -hmm. du kan jo egentlig tjene inn søvn på begge städer, Men så ender du heller mer opp med å sove lenger i stedet for å legge deg tidligere. Men uh, da får vi ta og sette på lite mer musik. Nå kommer Big Damn Blue Angel av Moon King Ja, da går sendingen mot slutten Det er litt trist, men...
0: Uh, men det har vært veldig artig Ja Her det
2: Og ja, vi kan vel nevne at uh, dere må like i Facebook-gruppa vår Og du kan høre på sendingen vår som podcast Eller som på dusken.no slash radio uh, Jeg har vært Hogni Jørgensen uh, Og i dag har jeg hatt med mig Agnes og Øyvind mm -hmm. Tekniker har vært uh, Jonas så da høres vi neste torsdag. Ha
0: det. Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio. Og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU. Radiorevolt, studentradion i Trondheim, er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmene våre. Hvis du har lyst til å høre mer fra Radiorevolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du høre oss på FN-båndet i Trondheims regionen eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no.